0: Hello， 欢迎收听《不务正业》邱总监，我是邱总监 Erika。欢迎收听今天的节目。星期五晚上，我想大家应该都去好好的 have fun 一下了，因为努力工作了一个星期，终于星期五晚上可以好好的放松了。所以今天的 podcast 呢，想要带给大家一个我最近看了觉得非常有感的电影，叫做《Young Promising Woman》，呃，中文是翻成《花样女子》。那我自己呢，最近是对于那种。嗯，结局非常出乎意料，或者是剧情也让我觉得很有意思的那一种，会觉得特别有兴趣。那我会陆续在我的 podcast 里面跟大家分享，然后以及我自己看了这这些电影之后的想法。那为什么会推荐这部电影呢？最主要是因为它是跟性侵害有关的一个主题。但是他又把它拍的非常的生活化。所谓的生活化，就是像它里面聚焦的主题，就是关于酒后性侵这件事情。比如说夜店的捡尸文化，就是导演是怎么去描述这个事件的。那我觉得他这电影也可以让很多人去重新思考，说关于性侵害这件事情。嗯、呃，加害者跟受害者，他们的角度跟他们的想法到底是什么？故事呢一开始就是在说凯西这个女孩的故事。那因为她长得非常的漂亮，那每天晚上呢，她就会打扮不同，成不同的样子，然后在酒吧里面啊，然后等着男人把她捡回家。那因为她长得非常的漂亮，所以。其实很容易就引起男人的注意。那这些男人呢，通常都会先关心他，然后问他说：“哦，你还好吗？那要不要我呃带你回去啊？或者是我陪你去哪里？”这样。那其实他们这些人就只是这些男人就只是在反复确认说：“哦，他真的已经喝到很忙了。”那可能就有一点半推半就的，就把他比如说带回家。那带回家的时候，就是。就是你也知道，男生通常把一个就是很醉的女生带回家，他们想要做的是什么？他们一定就是想要跟她发生关系嘛。那这时候呢，凯西就会，呃，说就是哦，我不要。那当他说我不要的时候啊，这些男生通常都会因为，呃，觉得啊，反正你就是跟我回来了，你就是想要跟我发生关系啊，那就会，嗯、呃，有点要跟他霸王硬上钩这样。然后呢？有趣的是，在这时候呢，凯西就会非常的清醒，然后跟对方说：“我说我不要了，难道你没有听到吗？”那通常在这个时候呢，男生就会忽然间软掉了，就是整个气氛就是整个冷掉，然后男生甚至会吓到，就想说：“哦、呃，你刚刚不是醉了吗？为什么你看起来现在这么的正常？”那这时候男生就会辩解说。哦，我其实我是一个好人，你知道，或者是，哦，我以为你也想要啊。那或是我刚刚以为我们彼此就是想的都一样啊。然后这时候凯西就提出了一个问题說，说就是那你知道我叫什么名字吗？你知道我兴趣是什么吗？等等之类的问题，那通常都会把对方就是吓坏了这样子。然后在事情发生之后呢，凯西就会拿出他的小本本。然后上面呢就会记录他遇见的男人，然后做一个记号。记号。那其实这就是他觉得他用自己的方式去教育他们一个道理，就是不管女生是不是喝醉了，只要他有足够的意识去拒绝你，那他也告诉你不要其实你就没有权利可以碰触他。那我相信呢，其实在这个简尸文化里面，其实大部分。会被责备的通常都是女生，因为大家会觉得，哦，好像就是他就是把自己喝的这么醉啊，那如果被人家怎么样的话，可能也是他自己就是自怎么讲咎由自取这样子。这就跟去检讨女生就是被性侵，因为自己穿的太性感啊，或者是裙子穿的太短啊什么这一类的议题，我觉得其实是一样的。就像，其实，在男女朋友的关系里面呢，只要其中一方他可能是不愿意发生关系的，比如说女生她觉得我就是不想发生关系，今天那男生如果还是硬要发生关系的话，女生还是可以说这样子是性侵害的。就是性侵害的定义，它其实是非常广的，它只要就是双方其中一个他是没有意愿的，或者是只要其中一个。一方是孩子，不管孩子有没有意愿，就是这都是不可以发生的。那到底为什么凯西要做这样子的事情呢？因为听起来好像会觉得有点故意要去做这些事情。那她的目的到底是什么呢？其实是因为她从小最好的闺蜜就是妮娜，妮娜，她们呢一起考进了医学系。那妮娜呢是一个聪明又漂亮的女生。但是在一次就是他们大学的派对上面，然后被嗯、呃、他们同班的同学侵犯了。那从那一天开始，就是他的好朋友妮娜就再也不去学校上课了，因为他很害怕。那因为那一天发生的事情有被人家拍下来了，然后疯传给在学校的同学。那因为他害怕别人的目光，害怕去上课，在这件事情之后呢，妮娜就自杀了。那这让凯西呢，他更自责，就是觉得如果他那一天有陪他去派对，没有让他一个人去的话，这件事情或许就不会发生了。那也因为这样子的原因呢，凯西就休学了。那在电影的过程中，你会看到凯西其实是住在家里的，然后他为了要。就是做这件复仇的事情啊，其实他都常常在深夜的时候出去，然后他白天就是在一个咖啡厅打工。那所以，然后他也到差不多三十岁了吧，所以父母也会有一点看不太懂他到底在就是做什么，为什么这个年纪了，然后不好好做一个工作，或者是为什么不搬到外面去住，然后好好的过自己的生活？那后面呢，其实就开始了他的复仇计划。那关于他复仇计划的细节呢，我就不多说，因为我觉得那是电影就是非常精华的所在。那当有一天呢，他知道当初那个害凯西自杀的那个男生回来的家乡，然后准备要结婚的事情之后，他的复仇计划就从这个时候开始。那主要的复仇内容呢，我希望大家可以去看，因为我觉得那是电影很精华的所在。我就简单透露，主要是他找了过去，就是跟这个事件有关的一些他觉得相关的人，然后想要去知道他们对于妮娜这件事情的想法是什么。这部电影呢，我觉得很有意思的地方是导演他把一些，比如说对于性侵害事件里面，嗯，受害者。的一些迷思吧，我觉得他把它拍的非常的生活化，就是你看到之后你就觉得对，就是为什么呃性侵害的事情会一直在社会上重复的发生，其实就是因为这些迷思的发生。那这些迷思的发生，其实都是在你的生活周遭的，甚至很有可能是你亲近你的家人或者是你亲近你的朋友，他们可能会说出一些。让你觉得好像没有人站在你这边的那种话，就连片名“嗯 ，Young Promising Woman”， 它其实都是在讽刺，就是 “Young Promising Man” 这个相对的词。那怎么说呢？就是因为在电影里面有提到，就是有一个人提到说：“哦，我不能因为这样子一个事件，然后就毁了一个男孩的美好的未来啊。”那其实这也反过来去思考，就是那如果这个男孩有，就是美好的未来，那这个女孩呢？女生难道就没有吗？就是在很多的性侵害事件里面，其实很多被责备的都是女生。那不管今天是因为怎么样子的原因，比如说他们可能没有保护好自己，或者是他们的穿着打扮可能是怎么样。或是他们就不应该去那些场所。但其实很多性侵害事件的发生，它不一定是这些人的穿着是怎么样，是加害者当他们想要去侵犯别人的时候，他们可能没有办法及时刹车，他没有办法不去做这件事情。因为回来之后，我们谈谈现在很流行的。网络交友就是 dating app， 关于跟别人约出去，要做到什么样子的程度？你自己的心理准备是怎么样呢？这几年呢、啊，我发现不管是在就是欧洲啊、欧美，或者是在台湾，我也很听过我很多台湾朋友，他们都会用交友软体。那我自己就是这五年就是都住在英国嘛，那我自己当然也是有用过交友软体。那我想跟大家就是分享一下，就是关于教软体使用之前呢，你自己的心理准备度，还有你自己对于。约会这件事情的期望是什么？我觉得要先设定好，比如说你今天呢是要很认真的找一个交往对象的呢，还是你今天就只是想要 have fun？ 你想要找一个对象，就是可能好好的享受一下恋爱的感觉，或者是你今天就只是纯粹想要打炮？我觉得这三个。怎么讲目的呢？其实是完全不一样的。比如说呢，你今天就是想要认真的找一个对象的，那在呃整个不管是审核或者是认识对象之前，我觉得你当然可以做更多的探索，比如说多聊天或者是多见几次面。那如果你今天就已经准备好说，哦，我今天就只是想要可能。找人家发生一夜情的，其实这也没有什么，对不对？就如果你就是想要做这件事情的，那我觉得也也很好。我觉得前提就是你跟对方都是在一个资讯清楚的状态，然后对方的意愿或者是对方的想法，就是你们双方都是清楚的沟通过的。比如说你今天刚好找了对象，他也是就是想要一个一夜情的，我觉得那就很好啊。那表示你们的目的是一样的嘛，所以。就是比如说发生完一夜情之后，那当然就就比如说就没有再联络就好。但是我听到的很多他们是，如果你今天就是没有搞清楚你自己想要的是什么，然后你很有可能的贸然的跟他们发生关系，或者是你觉得好像不好意思拒绝，呃，欧洲人就是他们如果想要跟你发生关系的话，因为在我们之前的约会文化里面有谈到。嗯，就是欧美，我不要说美国啊，因为美国我不清楚。那大部分的欧洲人呢，我觉得他们不一定会觉得我今天是已经跟你是男女朋友的关系之后，我们才发生关系的。那当然，现在可能很多的亚洲人也不一定是这个样子。但就交往的进度，一般亚洲人我们都会觉得，哦，我先是跟你交往之后，我才跟你发生关系。可是欧洲他们不一定是这样的，他们可能觉得哦，我今天就是感觉来了，我想要跟你发生关系。那如果你今天也愿意的话，那我们就发生关系。我也觉得他们其实是基本上是尊重女生的，就是如果你今天不愿意的话，正常的人他其实是不会勉强你的。所以我觉得在这个部分呢，女生要去更想清楚的是你自己到底有没有想要跟对方发生关系。如果你有，那我觉得发生关系之后，就是你也不要去，比如说后觉得对方好像占你的便宜了。如果是你已经同意的，那今天呢，你如果不愿意，我觉得就像在电影里面讨论的那样，就是你可以说你不要，你是有权利可以说不要的。那如果对方不尊重你，这其实是他的责任。今天并不是说。哦，我今天跟你出来就表示我愿意跟你发生关系。如果我今天拒绝你了，我觉得那是不一样的事情。所以我觉得很多的女生在约会之前，我觉得要想清楚的是自己的目的是什么，然后不要在就是约完会之后，然后就觉得哦，对方是不是始乱终弃这样？因为我看过非常多的，不管是文章啊，或者是听别人的分享啊，我觉得都是。就是女生通常都会有一个好像被人如果发生关系就会觉得哦好像对方应该要对我负责还是怎么样子的那一种概念，那那个欧洲的男男人呢，他们通常都会是有一种一头雾水的感觉。那我觉得这个也是一个文化差异上面所造成的就是认知认知上的不一样，所以我最后。想要跟女生们说的就是，如果你今天真的玩得起，我觉得那就玩得起。但是你不要，好像你玩不起，可是你要装成你自己玩得起，就是你觉得你自己可以跟这些男生一样，就是想要玩就玩。因为很多时候到最后，其实讲坦白的，我觉得的确会风险比较大，或者是比较受伤害的。其实真的大部分来说都是女生，所以。我觉得在约会之前，先好想好自己的目标，然后想好自己可以接受的底线的程度是到哪里。我觉得那个也是一个保护自己的方式。那跟男生说的就是，如果今天女生说不要，那就是不要，因为我觉得很多男生他们都会想说啊、呃，女生如果说不要，那就是表示要的意思，就是很多书上可能都会教。教说就是哦，女生说的，常常说的就是反话这样子。可是其实很多时候，女生说的“不要”就是她真的不要。比如说，她可能会害怕，她会担心，她还没有准备好。在这种时候，就是这种状况下发生的关系，其实很多时候对女生来说会是一个伤害。那对男生来说，我觉得有时候你也会希望好好的享受在性爱里面嘛。那如果对方是一个这样子的态度的时候，我相信你也没有办法好好的研究。j 如果啊，你对于异国文化或者是异国的约会有想要知道更多的细节的话，你可以去听我之前第一季 podcast 的第四集跟第八集。我跟两位在英国的好朋友一起讨论了关于在亚洲跟在欧洲。就是约会上有什么不一样，就是一些观点上有什么不一样，然后还有一些爆笑的事情，以及在约会之前你可以注意一些什么事情。那如果有兴趣的，你就赶快去听喽。最后，希望你喜欢今天的节目。这是一部真的很不错的电影，那我觉得男生跟女生都非常的推荐去看。女生呢，你可以从你的另外一半或者是男生朋友的态度。去看他们是怎么看待性侵害这件事情，就是非常的写实，也非常的可以让你真的去深思这件事。如果是发生在你认识的人、你的好朋友身上的时候，可以怎么样去帮助他们，或者是他们会有怎么样子的想法？我觉得这都是很可以让人启发的一部电影。最后呢，想要跟大家说一下，如果你是收听用 iPhone 的手机收听 Podcast 如果你喜欢这集节目，或者是对我的节目觉得感兴趣，麻烦你拉到下面最下面，拉给我打星评分。那也可以分享给更多你身边的朋友知道这个节目。如果他们对于生涯探索，或者是对文化差异，或者是关系相关等等的心理学的议题有兴趣，他们可以收听我的节目。我们就下次见喽，拜拜。嗯